0: L'équitation Alexander, c'est le podcast des cavalières et des cavaliers qui veulent monter juste, sans force, sans raideur, sans stress. Un podcast pour monter fluide, avec grâce, avec tact, attentif à vous-même, connecté à vos chevaux, foulée après foulée, saut après saut, transition après transition. Ce podcast vous est présenté par Véronique Bartin, instructrice d'équitation et professeur de technique Alexander. Et par Jean-Pierre Tiffon, coach et préparateur mental. Ensemble, nous vous donnerons des conseils, des trucs, des techniques pour mieux fonctionner avec votre corps et mieux fonctionner avec votre tête et ainsi mieux respecter le physique et le moral de vos chevaux.
1: L'équitation Alexander m'a permis de prendre conscience de mon corps, de comment fonctionne mon corps et finalement ça me sert tous les jours. Qu'à cheval dans mon quotidien. Je me rends compte de tous mes gestes, de la façon dont je les fais, de la façon dont je me tiens. Mon cheval fonctionne mieux, vu que je fonctionne mieux moi-même. Moi, avec Véronique Bartin, j'ai pris conscience d'avoir la possibilité de stopper mon action dans le mouvement à cheval afin de prendre du recul sur la situation pour trouver une solution adéquate. La puissance de mon dos, je me rends compte qu'il est, est hyper puissant, que je peux arrêter un cheval rien qu'avec mon dos. Quand une émotion m'arrive, de prendre un petit peu de recul sur les choses et réagir différemment. À mon sens, l'équitation Alexander est l'école de la perfection.
0: Et maintenant, place à cet épisode d'équitation Alexander. Pour ce rendez-vous, nous retrouvons Véronique, Martin. Tu vas nous présenter les principes de l'équitation Alexander que tu as conçus et enrichis depuis près de 30 ans maintenant. Tes connaissances, tes savoirs sont issus d'abord de la formation que tu as suivie pendant trois ans à Londres, formation à la technique Alexander, et aussi de ton expérience multiple avec des musiciens, avec des chanteurs, des danseurs, et bien sûr, beaucoup, beaucoup de cavaliers. En fait, tous ces gens ont en commun d'avoir un instrument qui est le plus précieux pour eux, c'est leur corps, et je pense que ça concerne pas mal de cavaliers. Alors, on, on demande souvent... En quoi l'équitation Alexander est différente des autres approches Alors, est-ce que c'est vraiment différent
1: ben Bonjour. Euh, oui, ce qui est différent, c'est la manière d'appréhender la, la pédagogie et la manière de, de demander les choses à son cheval. Parce que quand quelqu'un regarde un cours d'équitation Alexander au bord de la carrière, eh ben, les cavaliers marchent, trottent, galopent, sautent, font des transitions, enfin, font tout ce qu'ils font comme d'habitude. Mais en fait, ce qui change, c'est d'amener les, les gens à penser autrement et à, à s'utiliser autrement. C'est ça qui est le plus important. Et souvent, on, on a tendance à être un peu trop dans la, dans la technique et pas assez dans le ressenti ou de, dans comment je, je m'organise pour que je réalise bien ce geste, que mon cheval comprenne ce que je veux et que le résultat soit agréable et positif.
0: Donc les fondamentaux de l'équitation, c'est les mêmes que dans les autres disciplines. Euh, tu cherches les mêmes choses, c'est plutôt sur le chemin pour y arriver qui est un peu différent.
1: Oui, tout à fait. On va tous avancer, on va tous euh, s'équilibrer, on va tous tourner. Mais la manière de demander d'avancer ou de demander de tourner va pas amener l'élève à être porté que sur le but de tourner, par exemple. Ça va plutôt être comment il va s'organiser dans son corps pour faire comprendre à son cheval qu'il doit tourner et qu'au bout du compte, bah, le couple puisse tourner avec équilibre et stabilité.
0: Alors, le, le bon fonctionnement à cheval, bah, c'est l'objectif de, de tout cavalier. Euh, mais en équitation, Alexander, tu insistes beaucoup sur le corps et euh, en, en, en disant en gros je m'intéresse au corps du cavalier à savoir comment il fonctionne et est-ce que ça, les cavaliers que tu reçois quel que soit leur niveau euh, euh, ont cette connaissance de leur corps
1: Alors, Non, ils ne l'ont pas tous mais euh, d'ailleurs heureusement parce que c'est pour ça qu'ils viennent en stage mais ils savent qu'ils ne l'ont pas cette connaissance, donc c'est ce qu'ils viennent chercher dans les stages ou dans les cours c'est cette... Euh, cette connaissance un peu plus précise et, et aiguë de leur propre corps et de comment ils arrivent à harmoniser le, le, leur mouvement dans le mouvement du cheval. Parce qu'en fait, ce qui est difficile à cheval, c'est que le cheval bouge tout le temps. Au pas, au trop, au galop, ça monte, ça descend, ça saute, ça, saute, ça ralentit, ça accélère, ça tourne. Et donc, notre principale responsabilité, c'est de rester en harmonie avec le mouvement du cheval, le suivre... Bon, le, mettre le cheval euh, quand même dans des attitudes qu'on a envie aussi. Donc, c'est assez complexe comme tâche euh, physique à, à, à demander. Donc, plus on connaît son schéma corporel, plus ce qu'on va demander va être juste et précis. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on, un cavalier fonctionne bien ou fonctionne mieux, ben finalement, le cheval fonctionne mieux et est plus naturel, en fait, finalement.
0: Alors, souvent tu insistes en disant, attention, il y a des, des habitudes corporelles qui peuvent nous piéger. Tu appelles ça les, les fausses perceptions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette fausse perception On parle, de, par exemple, de quelqu'un qui s'appuie trop sur le pied gauche et pas assez sur le pied droit, euh, et qui s'en rend pas compte, qui ne le sait pas. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça implique, là cette, ces fausses perceptions que les cavaliers peuvent avoir de leur schéma corporel ou de leurs habitudes corporelles
1: oui, alors on a des, des habitudes, en fait, euh, corporelles, mais aussi des habitudes mentales ou habitudes émotionnelles. En fait, on est dans des, on a des automatismes. Je dirais c'est pour le meilleur et pour le pire. On a des, des, des bonnes et des mauvaises habitudes. Après, l'équitation Alexander, elle aide à mettre le doigt sur les habitudes qui nous desserrent ou qui ne sont pas bonnes pour le cheval. Exemple, quelqu'un qui, à chaque tournant, se penche à droite, c'est une habitude et donc euh, ça a un effet euh, négatif sur euh, son cheval, surtout si c'est toujours le même cheval qui monte. Donc au bout d'un moment, le cheval il va compenser et il va se rédire à droite. Donc là, à ce moment-là, cette, euh, cette habitude de se pencher, eh bien, il faut l'identifier, mettre le doigt dessus. Et c'est là où les stages, c'est important, où prendre des cours, c'est important, parce que quand on est tout seul, on la ressent plus, cette habitude, puisqu'elle est euh, habituelle. Donc, on la remarque plus. C'est comme euh, mon pantalon qui a un, un trou euh, dans le bas. Bon, ben, je le mets quand même. Et puis, euh, j'oublie qu'il a un trou dans le bas de, du pantalon. Donc là, c'est pareil. Je ne remarque plus que je me penche. Donc, mon, mon job, quand les, les gens viennent en stage à la maison, c'est de dire, là, tu vois, quand tu tournes à droite, là, tu te penches. Sauf qu'eux, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, au fur et à mesure, ils vont en prendre conscience. Et quand on prend conscience d'une habitude, on, a déjà, du coup, on est déjà en capacité de pouvoir la modifier ou déjà de l'arrêter. Les habitudes, ça peut être une sensation fausse qui finalement nous trompe. Parce que comme l'équitation, c'est un sport de sensation, on recherche des sensations. Donc ça, c'est pour le meilleur. Mais pour le pire, on recherche des sensations. Mais si elles sont fausses, elles nous maintiennent dans l'erreur. Donc ça, stoppe nos, ça ralentit notre progression. Et après, on se dit, mais mon cheval a un problème, on appelle l'ostéopathe, on prend un entraînement plus fort, etc. Mais finalement, au départ, ça vient du cavalier.
0: Alors, une de tes marques de, de fabrique, les gens te connaissent à travers ça, c'est de dire, bah, avant de monter à cheval, vous faites un travail sur des ballons, un travail en salle. Et alors, par rapport justement à ces habitudes corporelles, par rapport à, à ces fausses sensations, Qu'est-ce que ça apporte de travailler d'abord en salle avec des ballons ou avec d'autres instruments Parce que je sais que tu es assez créatif pour imaginer d'autres dispositifs pour faire ressentir des choses aux gens. Qu'est-ce que ça apporte de travailler, de travailler comme ça en salle avant de monter à cheval
1: Oui, alors au départ, la, la technique Alexander, c'était un travail euh, plutôt pour les chanteurs, les musiciens, les... Les acteurs, donc, il y avait déjà un travail au sol avant de rentrer dans une activité spécifique, comme dire un texte ou chanter une chanson. Donc, du coup, moi, je l'ai modélisé, pareil, à cheval. Et la difficulté, c'est qu'à cheval, on a beaucoup de choses à, à gérer, à faire aussi, ou voire à défaire. Euh, il faut qu'on s'occupe de la direction du cheval, du contrôle de la vitesse, du tracé. Il faut qu'on s'occupe de son attitude éventuellement des autres cavaliers qui sont dans la reprise ou dans la carrière ou dans un paddock, ça bouge tout le temps. Donc il n'y a rien de, de pire, je dirais, qu'un cavalier qui n'a pas pu tellement comprendre son propre fonctionnement et apprendre à être centré et au top de son schéma corporel. Et ce cavalier euh, qui n'est pas euh, conscient de tout ça, on le met à cheval et vous imaginez les messages... Euh, confus et, et pas très précis, que reçoit le cheval. Donc je dirais, pour le bien-être déjà du cheval, on se doit euh, d'être au clair avec soi-même. C'est souvent, on, on croit qu'on demande une chose à son cheval et on obtient là une chose différente.
0: Mais alors, si on reprend l'exemple de cette personne qui se penche trop à droite et qu'on n'est pas conscient, en travaillant sur un ballon, qu'est-ce que ça lui apporte
1: ben, en travaillant sur un ballon, elle va se rendre compte que, à tout hasard, en général il n'y a pas de hasard, mais que probablement elle va aussi se pencher euh, à droite sur son ballon. C'est-à-dire si on prend euh, nos deux ischions, hein, qui sont les, les deux oses du bassin, un peu les deux pointes dans les fesses, ben si ce, ce cavalier il met ses mains sous ses fesses, il va se rendre compte qu'il a plus de poids sous sa main droite que sous sa main gauche. Et il est comme ça sur son ballon, il va en prendre conscience, il va trouver un autre équilibre qui aura de l'incidence que sur son ballon. Donc déjà, ce n'est pas très grave pour le ballon. Et puis après, ben, quand il va se remettre à cheval, il va, se, il va faire le transfert de, de sensations. Il va repenser à ce qu'il a trouvé à pied et il va pouvoir le, le remettre en application à cheval. Donc ça, c'est important et... J'invente plein de petits jeux parce qu'en fait, dans notre éducation, on nous a toujours appris à faire des choses. Jouer au ping-pong, jouer au basket, connaître les règles du handball, faire de la gym, faire du renforcement musculaire, mont... enfin voilà, faire du vélo, toujours faire quelque chose. Mais on ne nous a pas tellement appris à comment faire les choses. Et donc l'Alexander, on est sur la manière... C'est un état d'esprit à avoir, c'est une espèce de philosophie finalement. Et donc par tous ces petits exercices à pied, ça sensibilise les gens à être plus sur le comment je m'organise pour rattraper la balle que la personne au fond de la salle à droite m'a envoyée. Comment je m'organise pour être stable sur ce ballon tout en travaillant mon regard. Comment je m'organise pour être en équipe sur un pied et en même temps tourner la tête. Parce qu'à cheval, finalement, on ne fait pas une chose au détriment du reste. Tout est lié. On, déjà, notre corps, la tête est liée au, au, à la colonne vertébrale, les bras sont liés aux bras. Et après, le corps du cavalier, il est lié, enfin normalement, est relié, bien relié au corps du cheval. Donc normalement, le le corps du cavalier dans le, dans le prolongement du corps du cheval et inversement.
0: Alors, on entend bien que tu fais ça dans les stages avec des cavaliers amateurs ou des cavaliers de loisirs, mais euh, je sais que tu interviens auprès de, de jeunes cavaliers de compétition. Pareil, tu les mets sur des ballons, tu les fais jouer euh, avant de monter à cheval.
1: Pareil, oui. Des petits, des grands, des, des, des jeunes, des plus, des plus... moins jeunes. Oui, on démarre toujours sur le ballon ou debout, enfin selon les... Les objets que j'ai sous la main. Ça peut être sur des plots d'obstacles. Ou... Pour
0: travailler sur leur équilibre, par exemple.
1: Voilà. En fait, l'équitation, c'est quoi C'est un sport d'équilibre, un sport de sensation, où on travaille aussi beaucoup sur l'indépendance des aides. Et autrefois, sans vouloir être vieux jeu, mais on faisait beaucoup d'exercices, de, d'assouplissement. Les bras sans les jambes, les jambes sans les bras. Des rotations de bras, des rotations de chevilles rotation de la tête, enfin, on faisait des petits échauffements, bon, c'était assez euh, rapide, mais au moins on les, on les faisait, et on nous parlait beaucoup d'indépendance et d'accord des aides. Aujourd'hui, dans la pédagogie d'aujourd'hui, on demande la même chose, mais sans l'expliquer. Donc il faut que les gens l'inventent. Or, comme les gens sont très sédentaires, passent beaucoup de temps sur leur ordinateur... À écouter
0: des podcasts... À
1: écouter des podcasts, à être un peu plus passifs dans leur corps... À être moins en mouvement. On le voit bien d'ailleurs chez, chez les jeunes, hein, chez les enfants. Ils ont perdu ce, ce côté naturel du corps humain qui est de s'adapter à toute situation. Donc il faut le travailler un peu plus.
0: Et alors, un cavalier de loisirs, amateur ou d'autres compétitions, qu'est-ce que ça va lui apporter de pratiquer l'équitation Alexander
1: ben, Ce que ça va lui apporter, c'est de l'agilité dans son corps et dans son esprit. C'est une capacité de s'adapter à toute situation, le cheval qui tire devant la spa, le cheval qui paddock devant la porte, le cheval qui accélère en forêt. Plein de situations diverses et variées. Autrefois, je disais à une élève, l'équitation Alexander, ça vous apprend à apprendre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire à s'adapter, à trouver les bonnes solutions euh, en temps réel et le plus rapidement possible. Et puis ça va lui permettre d'être plus à l'écoute de lui-même et donc plus à l'écoute de son cheval.
0: Tu insistes beaucoup là, sur le fait qu'à travers une meilleure écoute, une meilleure connaissance de son schéma corporel ou de ses réactions mentales ou euh, émotionnelles, en fait, il euh, y a un bénéfice, pas simplement pour le cavalier, il y a aussi un bénéfice, semble-t-il, pour le cheval.
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense que ce temps en salle, c'est du temps gagné à cheval. Alors au départ, on a l'impression de perdre un peu de temps parce qu'on n'est pas à cheval, on est en salle. Ou à pied, enfin sur un ballon. Ou... Mais finalement, ce temps gagné, euh, passé en salle, après à cheval, moi je vois bien dans les stages de trois jours, le vendredi, pourtant les chevaux sont plus frais et, et normalement moins fatigués, eh ben, c'est plus heurté. L'équitation de chacun est plus heurtée. Les chevaux, ben, il faut qu'ils comprennent aussi le fonctionnement de leur cavalier. Mais par exemple, par rapport au dimanche, ben, on voit bien qu'il y a plus de liants, plus d'harmonie dans le couple. Alors qu'a priori, au bout de trois jours, les chevaux seraient plus fatigués. Et ben, finalement, c'est le contraire qui se passe. Donc ça veut bien dire que tout ce, ce travail en salle est bénéfique pour le bien-être des chevaux.
0: Et, et par exemple, je, je sais que tu as travaillé avec Nourène, avec, Nuren, avec des, des jeunes cavaliers. Euh, par exemple, en travaillant avec une jeune cavalière, euh, qui monte bien déjà. donc euh, Le paradoxe, c'est qu'il monte déjà très bien pour être à ce niveau d'épreuve. Elle était sur un grand prix. Euh, Qu'est-ce que ça apporte, les mains d'or que tu as euh, qu Qu'est-ce qu que ça apporte euh, à une cavalière qui est déjà une bonne cavalière
1: ben, euh, En fait, euh, ce que disait Enk Noren l'autre fois, c'est qu'avec euh, mon travail, les choses vont plus vite. C'est-à-dire qu'ils apprennent plus vite. C'est comme je mets le doigt sur leurs petites corrections à apporter, sur le fait qu'ils se penchent, le fait qu'ils ne qu sont pas au centre de leur cheval quand ils font une transition ou que quand ils sautent, ils se jettent trop au-dessus des obstacles. Ben voilà, on essaye de, de voir, la, de, de déterminer la priorité sur chacun. Et comme on, en, on le décortique à pied, on en parle. Et aussi, comme on en parle, on est aussi sur ben « pourquoi tu le fais ?» à quoi ça sert que tu fasses ça souvent exemple, ils savent par pas exemple bah, par exemple quelqu'un qui est très grand et qui monte encore à poney donc euh, elle a grandi très vite, le buste est très grand la poneyte a une petite encolure bah, finalement euh, euh, bah, pour ne pas, pas gêner sa poneyte bah, elle se jette euh, oh. trop et puis personne euh, ne lui a dit et puis après on la retrouve à cheval et puis, elle continue de faire ce geste. Et si jamais on a mis le doigt sur ben « Pourquoi tu fais autant ce geste Pourquoi t'accentues autant ?», ben elle va le faire pendant des années et des années. Donc, le fait de décortiquer et de les arrêter dans leurs gestes, qu'ils prennent conscience de comment ils font les choses, ben finalement, après, ils enlèvent des défauts plus rapidement. Du coup, ils progressent plus vite.
0: Parce que depuis le début, tu parles beaucoup de prise de conscience, donc d'aider les gens à prendre conscience de leur schéma corporel ou de leur réaction émotionnelle ou mentale. Et ce que tu observes aussi, et ce que tu as l'air de dire implicitement, c'est que quand on, on ancre une mauvaise habitude, on met beaucoup de temps à la laisser passer. Donc ça veut dire que si on apprend des mauvais gestes, on va avoir tout un temps très compliqué pour se défaire de ces mauvais gestes.
1: Ah bah oui, l'idéal, hein, c'est de... De bien apprendre, de prendre son temps, de pas griller les étapes. Alors, c'est vrai que dans la pédagogie d'aujourd'hui, quand même, beaucoup, on porte beaucoup plus d'attention que sur le, le positionnement, notamment avec Henk Noren, sur le positionnement, le fonctionnement du, du cavalier. Mais on passe des heures et des heures à défaire ce qu'on a appris.
0: Des mauvaises habitudes acquises et inconscientes chez le cavalier.
1: Alors, ce qui se passe aussi, c'est que si on ne vérifie pas au fur et à mesure de qu'est-ce que l'élève a compris, de ce qu'on lui explique ou de ce qu'on attend de lui, eh ben là, on, on perd beaucoup de temps. Il faut vérifier le coach, l'entraîneur. Il doit régulièrement dire « Alors là, qu'est-ce que tu as compris euh, de ce que je te demande qu Est-ce que c'est -ce est bien clair dans ta tête ?» Ou « Reformule-le-moi. » Et là, à ce moment-là, on, on gagnerait du temps à ne pas... Et, installer des défauts euh, qui prendront beaucoup, beaucoup d'années après à, à partir.
0: Là, quand tu évoquais cette jeune cavalière, euh, tu disais « elle en fait trop ». Et on t'entend beaucoup dans les stages, dans tes interventions, euh, d'évoquer « en faire moins »,« en faire moins pour en faire mieux ». Alors, c'est quoi cette idée d'en faire moins
1: Il y a une phrase que j'adore, c'est « qu'est-ce qu'on peut faire de moins pour que ça aille mieux ?» et pas « qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça aille mieux ?». Le grand thème en Alexander, c'est ce qu'on appelle la notion d'être droit au but. Alors, on est droit au but encore plus quand on fait de la compétition. Quand on fait de la balade ou comme ça, une petite séance, on l'aime et beaucoup moins. Mais là, quand on a un obstacle à sauter, un fossé à sauter, une reprise à dérouler, là, on est vraiment dans un but.
0: Et ça, c'est un piège, le droit au but. Et
1: le, Voilà, c'est un piège. Bien sûr, il faut en avoir un, un but, il faut avoir des objectifs, ça c'est important. Sinon, on ne progresse pas. Mais une fois qu'on a déterminé un objectif, qu'on sait que cet obstacle, on doit aller le sauter, notre euh, manière d'approcher ça, c'est eh justement comment je vais l'aborder cet obstacle. Or, toute notre attention part sur ce but à atteindre. Donc ça nous tend, on est tendu vers le but et du coup, euh, on est obligé de, de faire. Beaucoup trop de choses parce qu'on manque de préparation, on manque d'anticipation. Et dans ce cas-là, on est plus dans la réaction d'agir ou de faire plutôt que dans la. juste être dans le, dans dans le, le mouvement du cheval et dans le moment.
0: Alors, je sais que tu as inventé une trilogie dont on va parler, ben, on connaît, on se souvient du avancer, équilibrer, tourner. Ça, ça a été un élément de la pédagogie euh, formulée il y a quelques années. Pour les plus anciens, on se souvient de en avant, calme et droit. Hein et toi, t'as inventé euh, le triangle d'or, le fil d'argent et le fil d'aplomb ou, euh, formulé autrement, l'axe tête-ange-pied. Alors, est-ce que tu peux revenir là-dessus Pourquoi ces trois fondamentaux Pourquoi ces repères que tu donnes euh, aux cavaliers et Si on commence par le triangle d'or euh, en quoi le triangle d'or, c'est un, un élément fondamental, d'après toi, de, du fonctionnement du cavalier à cheval
1: non, Parce que comme, quand on est à cheval et qu'on a plein de, de choses à faire face, dans un parcours ou dans une séance sur le plat, peu importe, je me suis dit qu'il fallait faire des choses simples et pratiques pour que les cavaliers euh, reviennent sur des fondamentaux euh, facilement. Alors le, le terme triangle d'or, bon ça m'amusait. Je me suis dit comme ça, tout le monde s'en souviendrait. Et puis euh, le premier point de contact, c'est quand même euh, bah, les fesses. Hein. On s'assoit, donc c'est le bassin. Et on est assis donc sur trois points, les deux ischions, donc fesse droite, fesse gauche en fait, mais bien en équilibre sur ces ischions. Donc euh, en Alexandre, on passe beaucoup de temps à, à rechercher justement la stabilité. Bah déjà, la plupart des gens ne connaissent pas leurs ischions.
0: Alors pour préciser, c'est deux os qui sont arrondis en dessous du bassin.
1: Voilà, c'est ça. Sur lequel
0: on tient dans un équilibre un peu comme un rocking chair.
1: Voilà, tout à fait.
0: Donc il y a ces deux points qui sont très importants. Et le troisième point, c'est quoi
1: bah, Le troisième point, c'est l'entrejambe. C'est-à-dire comme il y a le, la selle avec le pommeau qui remonte pour le protéger de garrot du cheval... Ça remonte devant nous. Donc, on est assis sur le, le périnée, si tu veux.
0: D'accord.
1: Ou l'entrejambe. Donc, en fait, la, ce qui donne de la stabilité, on est plus stable sur trois points que sur deux. Alors, évidemment, il ne faut pas être collé tout le temps sur ces trois points, quoi qu'il arrive. Quand on, on se met au galop en équilibre, on est au-dessus de ces trois points, même si on n'est pas au contact de ces trois points. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que soit on est... En, on va dire que notre point de repère c'est ces trois points, le triangle d'or, les deux ischions et l'entrejambe. Mais selon les morphologies de, des cavaliers, selon les dos des chevaux, selon de comment on a appris, à quelle époque on a appris. Autrefois, par exemple, on était assis sur un triangle arrière qui était plutôt l'arrière des ischions, coccyx. Ouais. D'ailleurs, souvent les médecins, les médecins disaient ah, ben, c'est pas bon pour le cheval, c'est pas bon pour le dos. Oui, c'est vrai, parce qu'on était en pression permanente sur la colonne vertébrale, puisque le coccyx, c'est quand même dédicat. Puis, ça appuyait sur la colonne, puis ça appuyait sur les cervicales, puis ça appuyait sur le crâne. Donc oui, ce n'était pas terrible. Après, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de filles qui montent à cheval. Les petites jeunes, elles n'ont ont pas encore leur musculature abdominale euh, finie, on va dire. Et à ce moment-là, elles ont vite tendance à être euh, cambrées. Donc là, elles sont sur un triangle avant. Et posées
0: trop sur le périnée, à ce moment-là.
1: Voilà. C'est en avant des ischions et sur le périnée. Alors, Ça, les... c'est embêtant, c'est quand le cheval tire, le poney galope dans sa barre. Plus il saute, plus il doit galoper dans sa barre. Plus, quand elles vont reprendre avec un dos cambré, elles vont utiliser leurs bras, tirer leurs épaules en arrière. Et ce qui fait que leur poney va encore plus accélérer, parce qu'en fait, elles, elles n'auront pas repris avec leur dos. Il y aura forcément... Le poney ne sera plus dans son dos non plus. Parce que ce qui est intéressant à voir dans tout ça, c'est le parallèle entre le fonctionnement du cavalier et le fonctionnement du cheval. Donc une cavalière qui est assise en avant de son triangle d'or, elle a tendance à être cambrée. Donc quand elle reprend, elle reprend cambrée et le cheval repart cambré aussi.
0: D'accord. Souvent il y a un parallèle que, que, que tu peux observer.
1: Voilà, donc ce triangle d'or c'est la base.
0: D'accord, donc ça c'est euh, l'assiette, c'est l'assiette, c'est le triangle d'or, c'est l'assiette, et tu dis c'est en équilibre sur les ischions et le périnée.
1: Voilà, alors après évidemment, euh, ce qui est important aussi, c'est qu'il y en a qui se mettent pile poil sur le, la pointe de leurs ischions et ils en bougent plus. Non, c'est pas ça non plus. Hein. avoir du mouvement. Euh, ben voilà, l'équitation c'est que du mouvement. Donc ça c'est notre repère, c'est notre point de repère. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui part en voyage, mais il revient chez lui régulièrement refaire ses valises. C'est son repère, la maison, et il part et il revient. Donc là, nous, les trois points, c'est notre repère. Mais on peut bouger de ce repère.
0: Alors après, tu parles d'un autre repère, euh, qui est le fil d'argent. Alors, qu'est-ce que ça exprime, ce fil d'argent euh, Tu insistes beaucoup sur la tête, vers le haut, vers l'avant. Qu'est-ce que ça symbolise, ce, ce fil d'argent
1: bah, En fait, quand on est d'abord sur le triangle d'or, l'avantage c'est que ça stabilise notre bassin. Et comme notre colonne vertébrale, elle s'emboîte dans le bassin, dans le bassin hein, on a les, toutes les vertèbres, et notamment à la fin, il y a les lombaires, enfin, on a les cervicales, les dorsales, les lombaires, le sacrum, le coccyx, et pof, ça vient s'emboîter sur les deux, deux ailes iliaques un peu, sur les deux ailes du bassin. Donc quand je suis sur mes ischions, déjà, je me donne mes chances, à mon dos, d'être dans la bonne attitude. En bon, sachant que le dos, il ne faut pas l'imaginer la colonne vertébrale droite. Hein, C'est une succession de, de courbes qui, heureusement d'ailleurs, quand on a quelqu'un qui a un corset, il ne peut plus bouger, par exemple. Il est très raide. Vous mettez quelqu'un avec un corset à cheval, il ne peut pas trotter assis. Donc cette flexibilité de la colonne, elle est très importante parce que souvent on pense avoir le dos droit euh, et donc raide. Voilà. Non, Le dos droit, en fait, d'ailleurs, il ne faudrait pas parler de dos droit. Il faudrait plutôt de parler de dos empilé équilibré, mais pas droit. Donc quand je suis sur mon triangle d'or, je me verticalise plus facilement. Et donc à l'autre bout de mon bassin, j'ai ma tête, qui euh, a un rôle très important dans l'équilibre du corps, comme chez les chevaux. La tête équilibre le corps, et chez les... tous les vertébrés, c'est comme ça. Donc le fil d'argent, c'est cette tête suspendue vers le haut. Et c'est difficile parce que la tête pèse entre 5 et 7 kilos à peu près. Et comme on va voir plus tard, on verra qu'on a notamment les yeux dans la tête, et que les yeux sont devant nous et qu'on regarde devant nous, on ne regarde pas derrière nous ou pas tellement sur les côtés. Eh bien, on est toujours attiré par ce qu'on voit. Et donc, on est attiré par la tête du cheval, par l'encolure, par le pied de l'obstacle. Et donc, le fait d'être Attiré vers l'avant, la tête part en avant. Donc on n'a plus le fil d'argent. Donc le deuxième point, c'est ce fil d'argent qui maintient mon corps en équilibre. Donc
0: du triangle d'or du bassin jusqu'à au-dessus de la tête, c'est quelque chose d'assez souple et, et vertical. Tout Même à si ce n'est pas droit, c'est quelque chose qui doit nous guider.
1: Voilà. Mais ce qui est important, c'est l'opposition des deux. C'est-à-dire que plus j'ai mes ischions. Vers le bas, plus ma tête va vers le haut. Et plus ma tête va vers le haut, plus mes ischions vont vers le bas. Il faut pas Donc, penser... Il faut, ça, euh,
0: faut considérer qu'on s'allonge... Euh, dans les deux sens. Dans les deux sens.
1: Voilà. C'est ça qui crée de la souplesse, de la dynamique et de la fluidité. Et ça, les chevaux, ils adorent. Parce qu'on n'est pas contre eux. On n'est pas trop mou ou on n'est pas trop dur. On est avec.
0: Et alors, le, le, les défauts qu'on peut avoir... Qu'est-ce que ça a comme conséquence d'un port de tête trop vers l'avant ou trop rigide vers l'arrière Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le cavalier
1: ou pour, pour, le cheval.
0: ou pour le cheval ou pour la santé du cavalier sur la durée Qu'est-ce que ça a comme
1: bah, conséquence Quand la tête est en déséquilibre vers l'avant... En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le corps, quand il est bien dans un bon fonctionnement, tout est en équilibre. Quand la tête part en avant, par exemple, là, la tête, elle est déséquilibrée vers l'avant. Donc à ce moment-là, il y a plus de muscles qui vont essayer de rattraper cette tête qui part en avant. Donc sans s'en rendre compte, on, on s'use. Et on use. On use les disques, on use les, les vertèbres. Et donc on a deux types de muscles. Hein. On a des, des muscles profonds et des muscles superficiels. Les muscles profonds, ils sont tout près des, des vertèbres. Les muscles superficiels, ils sont plus à l'extérieur. C'est ceux qu'on qu touche là sous nos doigts quand on se masse. Donc quand la tête part en avant... Eh bien, les muscles superficiels, c'est un peu comme une valise qui est mal posée sur le toit d'une voiture. On est obligé de tendre plus fort les, les cordes. Et donc, les muscles sont plus contractés. Donc, à cheval, ça va être quelqu'un qui va être très, très raide, par exemple. Qui, au trot assis va va avoir la tête qui, qui dit oui ou qui d'autres lignes. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est l'effet sur le cheval. Quand la tête part en avant, le cheval bah, peut courir, peut perdre son équilibre. Et puis, inversement, Quelqu'un qui tient trop sa tête, eh bien à ce moment-là, il va être raide dans la nuque. Donc, pour le galop assis, par exemple, quand on est raide dans la nuque, on est raide dans le dos. Et quand on est raide dans le dos, on est raide dans le bassin. Et donc, pour ac accompagner au galop assis le mouvement du cheval, ça va être plus difficile.
0: Alors, tu me rappelais qu'il y avait trois fondamentaux. Le troisième, c'est le fil d'aplomb. Est-ce que juste tu peux nous dire qu'est-ce que tu exprimes par le fil d'aplomb
1: alors, le fil d'aplomb, en fait, c'est l'équilibre entre trois parties du corps importantes, les trois parties du corps clé, moi je dirais, la tête, les hanches et les pieds. On peut imaginer une petite vis au niveau des oreilles, une petite vis au niveau des hanches et une petite vis au niveau des chevilles. Et quand on a bien empilé tête, hanche, pied, et donc on est bien au-dessus de ses pieds, c'est très important, surtout pour les cavaliers d'obstacles, parce qu'un cavalier de dressage, en général, il chausse plus long. Donc on pourrait imaginer que c'est plus facile d'être en équilibre au-dessus de ses pieds. Mais quand on est en équilibre au-dessus de ses pieds, à ce moment-là, le haut du corps arrive à s'équilibrer et à se porter. Donc on est moins lourd sur le dos du cheval, par exemple. À la, à la bord d'un obstacle, à la réception ou même au galop. Donc ces trois points, fil d'aplomb, tête, hanche pied. Ce pas être que vertical, on peut être en équilibre, on peut être incliné vers l'avant, mais c'est une position aérodynamique. Par exemple, quelqu'un qui est en arrière de ses pieds, au moment où il va s'asseoir, il va mettre plus de poids dans ses fesses, donc plus de poids sur le dos du cheval. Donc qu'est-ce qui va se passer Il va soit faire peser sur le dos du cheval. Alors si le cheval a un dos fort, c'est moins grave. Si le cheval a un dos faible, c'est un peu plus grave. Quelqu'un qui est un peu en arrière de ses pieds, donc un peu en arrière aussi dans son dos, ben il va freiner le mouvement du cheval. Donc si on lui dit ben « fais avancer ton cheval », mais qu'on ne lui donne qu'une cravache et des éperons, mais qu'on ne modifie pas son centre de gravité et l'orientation de son buste, ben on pourra mettre des éperons à molette, le cheval n'avancera pas mieux. Enfin, il avancera par fuite des éperons. Mais... Donc il vaudrait mieux toujours penser à « qu'est-ce que le cheval, j'observe ça chez mon cheval », alors, qu'est-ce que je fais, moi, qui ne, qui le, le, gêne? Donc, ces trois fondamentaux, ces trois repères qu'on peut avoir tout seul quand on est dans sa, à cheval, ou pour les enseignants aussi, ces trois repères clés des points d'observation qui vont permettre euh, de mieux comprendre et d'amener des corrections rapides sur le fonctionnement du cavalier.
0: Parce que je t'entends souvent dire aux enseignants que, que tu formes et que nous formons, euh, à partir de ces repères, ça va vous permettre de repérer l'origine du problème et pas vous, vous attaquer aux causes, mais à l'origine du problème. Par exemple, des gens... Euh, euh, ah, euh, t'as les bras raides, t'as les épaules raides... Euh, euh, toi, tu leur demandes de regarder est-ce qu'ils sont bien posés sur le triangle d'or Est-ce que le fil d'argent est bien en place Est-ce que euh, l'axe tête-ange-pied est bien en place En revenant à des fondamentaux, à observer qu'est-ce qui dysfonctionne dans le, dans le fondamental, ils ont plus d'impact sur l'évolution du cavalier que si on s'attaque à un détail de sa position. C'est ça que je comprends.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que souvent, quand on a des, des enseignants qui donnent des cours euh, dans nos formations... Il voit des choses, mais pour moi, il ne commence pas par la priorité. Et donc ces trois fondamentaux, ça permet de poser des bases. Et une fois que le cavalier il a bien mis ces trois fondamentaux en place, donc sa base en place, déjà ça efface plein de, de gestes parasites. Et après seulement, on peut travailler le contact de la main, le regard. Le... Mais souvent, ces trois fondamentaux, ça aide à, à aller à l'essentiel.
0: Par exemple, si je prends un exemple très concret, ça veut dire que si on veut corriger euh, des bras trop raides, d'une épaule trop figée, toi, tu dis, allez regarder sur le fil d'argent, est-ce qu'il a déjà le dos en place Est-ce qu'il a compris comment faire fonctionner son dos Parce que ça ne sert à rien de faire travailler les bras tant qu'il n'a pas... Euh compris et tant qu'il n'a pas intégré une meilleure posture pour son dos
1: Oui, ben par exemple, si on prend quelqu'un qui a le dos rond parce qu'il est assis sur l'arrière de ses ischions à ce moment-là, le fait d'avoir le dos rond, il va avoir le dos qui est plus en retard par rapport au mouvement du cheval donc ses bras ne vont pas forcément être en rythme avec le mouvement d'encolure pour suivre le balancier Souvent, quand on va remettre ce cavalier sur ses ischions, bah naturellement, il va être dans son fil d'argent. Et là, alors, on va pouvoir lui dire bon, voilà, tu as trois articulations épaule, coude, poignet, doigts. Et maintenant, on va travailler sur ces trois articulations. Mais les bras sont, viennent du dos. Tout vient du dos. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Comme chez le cheval. On passe, ah, moi, si le
0: dos est en place du si cavalier le dos
1: du cavalier, si le dos du cheval est en place. À ce moment-là, on va pouvoir avoir une bonne attitude chez le cheval. et eh ben on aura une bonne attitude chez le cavalier. Quand on a compris ça, on a compris plein de choses.
0: Donc, tu insistes quand même beaucoup, parce qu'au début, on pense que l'équitation Alexander c'est pour les cavaliers. Mais là, plus en parles, plus on a l'impression qu'il y a un lien entre si le cavalier s'utilise bien, t'y vois un bénéfice pour les chevaux. Et toi, c'est important pour toi qu'il y ait ce bénéfice pour les chevaux
1: au départ quand j'ai fait l'Alexander et je me suis dit tiens je vais l'enseigner pour les cavaliers, au départ je l'ai fait pour les chevaux, c'est pour que les chevaux fonctionnent mieux parce que finalement quand on travaillait sur moi en Alexander, il me mettait mieux dans mon dos, j'avais un meilleur fonctionnement et je me dis c'est marrant parce qu'on demande exactement la même chose aux chevaux et donc au départ je m'étais dit je vais travailler les chevaux. J'ai quand même passé le, mes diplômes d'enseignant, monitorat, instructorat. Mais là, avant de travailler les chevaux, je me suis dit qu'il y avait quand même du travail à faire travailler les cavaliers. Mais quand même, c'est au service du cheval que je le fais. Hein.
0: On parle beaucoup de bien-être voilà. du cheval. Toi, tu dis le bien-être du cheval, ça passe par une bonne équitation ouais et une bonne posture et un bon fonctionnement mental et émotionnel du cavalier.
1: Oui, c'est un complément de la vie sociale du cheval, qu'il soit en troupeau, à l'herbe, dehors, etc. Mais en complément de, de tout ça, on peut être attaqué aussi un jour sur le fait qu'on qu monte les chevaux. Et donc si on, on peut dire, ben voilà, euh, je fais attention à comment je les monte, je, je respecte leur dos, leur bouche, je ne je mets pas mes frustrations, mes échecs sur le dos de mes chevaux, euh, ça, pour moi, ça fait partie du bien-être animal. Oui, ça c'est important. Hein.
0: Bien monter fait partie du bien-être animal. Ben
1: oui, et puis, euh, il vaut mieux faire euh, deux épaules en dedans, bien et arrêté que 15 euh, à tirer, et de travers. Il n'y a rien de pire que de répéter, de répéter toujours les mêmes choses. Et pauvres chevaux qui tournent en rond, je pense que là aussi, un jour, on aura des, des difficultés, donc... Plus on rend le cavalier intelligent sur la connaissance qu'il a de lui-même et de comment demander les choses à son cheval, plus on épargne nos chevaux. Et plus on rend le cheval heureux, parce que je crois que le cheval il a besoin aussi de nous faire plaisir.
0: Alors ça fait 30 ans que tu développes l'équitation Alexander en, en France. Est-ce que tu es satisfaite du résultat
1: <rire> bah Oui, c'est pas mal, oui, je suis assez contente. Oui on commence à former des, des enseignants. Mais qu'est-ce qui
0: a évolué là Parce qu'au début, euh, il semble que quand tu as commencé à, à parler de l'Alexander, quand tu as passé l'instructorat, tu as fait un mémoire euh, euh, concernant l'Alexander, le, euh, les gens te regardaient avec un air un peu narquois, en disant « qu'est-ce que c'est que cette fille Qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Tu prêchais un peu dans le désert. Tu as l'impression que les choses ont évolué
1: Oui, oui. Au début, il y a 30 ans... Euh il me regardait en disant, ah, elle est bien sympa cette petite jeune. Et en plus, j'étais une femme. Et il y a 30 ans, ce n'était pas si facile qu'aujourd'hui. Et du coup, euh, moi, j'ai mené mon bâton de pèlerin. Je pense que c'est la passion des chevaux qui m'a fait avancer. Et par la passion des chevaux, j'ai découvert la passion des gens. Et ce qui m'intéresse, c'est les rencontres avec les gens. Mais autant les rencontres avec les chevaux. C'est pour ça que j'adore faire un peu de commerce. Mais j'achète, je revends. Mais c'est parce que c'est des rencontres que je fais avec les...
0: Ah, tu fais du commerce en les gardant de trois ans. De ce oui, je voilà. c'est pas du parles. commerce
1: à deux mois. Mais tout ça pour dire que par les chevaux, j'ai appris à aimer les gens. Et ce qui m'intéresse, c'est comment le cheval ou comment le cavalier apprend et comment il comprend les choses. C'est peut-être là ce que l'équitation Alexander m'a m'a apporté. Et ce que j'ai envie de transmettre le plus aujourd'hui, c'est le bien-être du cavalier pour le bien-être du cheval et inversement.
0: Et alors, tu as ouvert une nouvelle page dans ton activité, c'est que tu formes de plus en plus d'enseignants. Alors, tu peux nous dire pourquoi ça te motive et en quoi c'est important pour tous ceux qui peuvent nous écouter
1: bah, je pense que d'abord, je n'ai jamais eu des... Ce pas très gentil, ce que je vais dire pour les enseignants que j'ai eus, mais je n'ai jamais eu des, des, des très bons enseignants jusqu'à ce que je passe le, le monitorat. Quoi. Mais toute mon enfance, on me disait, tire, pousse, galope. J'avais des chevaux qui étaient trop forts, des chevaux qui... Je sautais 1m20 alors que les chevaux pouvaient sauter 1m10. Enfin, J'avais toujours l'impression qu'on m'engueulait tout le temps. Donc, je faisais toujours tout ce que je pouvais. J'avais beaucoup de chutes et très peu de résultats agréables et, et positifs. Et après, j'ai commencé à, donc, à passer l'instructorat, et donc là, je me suis mis un peu plus dans la pédagogie. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert euh, l'intérêt pour euh, observer comment les gens apprennent. Mais je me suis dit, pour que les gens apprennent bien, il faut bien transmettre. Donc, mon envie de transmettre à des enseignants, elle est venue de là et puis pour écouter euh, dans les paddocks ou dans les centres équestres le discours des moniteurs je me suis dit que j'avais peut-être une contribution à apporter euh, sur le discours le les choix des mots et, et la pédagogie et la manière d'aborder les choses et puis quand je vois des gens qui trottent et qui à chaque fois s'assoient sur le dos des chevaux un grand coup même s'ils sont pas lourds mais ils peuvent être très légers en kilos mais très lourds par leur poids, ben en fait, ça me fait mal. Donc, l'envie de transmettre, elle est aussi motivée pour soulager les chevaux et soulager les gens aussi. Donc, oui, on a fait cette formation euh, qu'on va finir en 2021 pour la première session. Et je suis très à cheval sur, euh, sur les principes Alexander et je, je, me pose, je passe beaucoup de, de temps à essayer de transmettre le plus juste possible... Euh, tout ce que j'ai appris et tout ce qu'on a élaboré euh, depuis 30 ans.
0: Ben merci, et puis euh, je pense que si d'autres veulent en savoir plus, euh, il y a quelques informations qui vont suivre. Pour en savoir plus, venez nous retrouver en stage chez nous, à la Bidauderie, ou chez vous, en région. Vous pouvez aussi approfondir en lisant chez Belin l'équitation par la technique Alexander et le cavalier idéal. Vous pouvez nous retrouver sur notre site méthodeAlexander.com, sur les réseaux sociaux, la page Facebook MéthodeAlexander, Instagram Equitation Alexander et la chaîne YouTube Équitation Alexander. Un dernier mot pour finir, un cavalier bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est un cheval bien dans sa peau.
1: Le podcast Méthode Alexander, une production éclat Agency.